1: «Общее будущее». Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества
0: и окружающий мир. Доброе утро, друзья! На радио «Комсомольская правда» программа «Общее будущее» и я, Николай Николаев. Мы с вами живем в период глобальных перемен. Каждое событие, каждое решение, каждый общественный спор или диалог формирует наше общее будущее. И, конечно, каждому из нас интересно, каким же оно будет. Телеграм-канал Николай Николаев, YouTube-канал Николаев Подкаст, присоединяйтесь, и обычно мы с вами говорим о тех решениях, которые влияют на наше будущее, но сегодня давайте поговорим о тех решениях, которые пытаются повлиять на наше Прошлое. У меня в гостях Владимир Рудаков, кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Историк». Владимир Николаевич, приветствую вас.
1: Доброе утро, здравствуйте. Я вас приветствую. С праздником Победы.
0: Спасибо. Вас также. Вот мы только что отпраздновали 76 лет Великой Победы. Война... Понятно, что затронуло миллионы семей, для меня, например, понятно, что историческая память нашего народа, она жива и передается из поколения в поколение. Вот в этом году лично я 9 мая встретил в Волгограде, кстати, в Волгограде с гордостью всегда уточняют, что несколько раз в году, включая 9 мая город официально носит имя Сталинград. Вот для меня была очень большая честь оказаться в таком легендарном городе героя именно в День Победы. И сюда съезжаются тысячи и тысячи людей, не только со всех регионов, со всего света. Люди приезжают почтить память тех, кто погиб кто обеспечил вот этот перелом в Великой Отечественной войне. И вот когда присутствуешь на параде, когда гуляешь по городу, когда смотришь вот это единодушие на то, как серьезно относятся люди старшего поколения и среднего, и дети к тому, что происходит, невольно начинаешь размышлять о том, почему до сих пор идут такие ожесточенные споры вокруг Великой Отечественной войны. И главное, зачем эти споры, Владимир Николаевич, ваше мнение?
1: Ну, я думаю, что споры идут на самом деле не только по поводу самой Великой Отечественной войны, хотя споры есть по ряду исторических вопросов, и они будут всегда, Эта история, все-таки у нас могут быть разные мнения и с каждым разом мы о прошлом узнаем что-то новое. Но споры идут, прежде всего, не академического плана, а споры идут политического плана, потому что история войны, так уж получилась непосредственно связана с очень многими актуальными вопросами современной, как говорят, повестки дня, в том числе международной политической повестки дня. Поэтому пытаясь создать дискуссию относительно того, кто ставил у истоков Второй мировой войны, кто сыграл решающую роль в разгроме нацизма. Инициаторы таких дискуссий, они, на самом деле, метят сегодняшний день, а иногда, на самом деле, даже и будущее, потому что мы же понимаем, что представления о таких фундаментальных периодах истории формируются здесь и сейчас. И если сегодня завладеть умами нынешних поколений, то завтрашние поколения могут смотреть вообще на эти события прямо противоположным образом.
0: То есть задается сразу некий вектор восприятия этих или иных событий и решений на будущее. Но вот президент у нас очень часто в своих выступлениях и на пресс-конференциях, на прямых линиях говорит о Великой Отечественной войне, о роли нашей страны, наших солдат, офицеров, ее победе, нашего народа в целом. Ну вот можно сказать, что история является в том числе частью вот такой официальной российской политики. И несмотря на такое внимание, вот недавно было послание Федеральному собранию, и президент упомянул об учебниках истории, которые до сих пор У нас, оказывается, такие есть, даже ничего не упоминает про Сталинградскую биту. Правда, вот Минпросвещение достаточно оперативно объявило, что с 1 сентября таких учебников не будет, но, тем не менее, это у нас происходит в стране. Если взять страны Европы, Соединенные Штаты Америки, то представление о Великой Отечественной войне вообще может в корне отличаться от того, что... Действительно, мы знаем еще со школьной скамьи, как будто речь идет о разных войнах. Вот каковы причины? Действительно ли идет какая-то целенаправленная работа неких сил в разных странах? Или это, можно сказать, желание каждой страны и каждого народа показать себя как-то в более выгодном свете в связи с войной?
1: Да, здесь, знаете, я думаю, что причин, конечно, много у этого явления. Есть причины, ну, скажем так, объективные, которые вызваны тем, что с момента окончания Великой Отечественной войны прошло уже много лет и ушли со сцены поколения победителей и уже, а значит, что называется, можно переписывать историю так, как хочется кому-то. С другой стороны, конечно, влияет то, о какой стране идет речь, потому что страны... Западной Европы, очень, сказать, за годы, прошедшие после Второй мировой войны, оказались переориентированы, так сказать, Атлантически в сторону Соединенных Штатов. И там Соединенные Штаты во многом задают э, вектор э, э, исторической памяти. Соединенные Штаты выглядят как освободителями стран за, Западной Европы, а по логике вот этого вот тренда и всего мира, да, а, но есть еще третий момент – это восточноевропейская политика памяти, которая э, в последние годы формируется как, ну, если хотите, антироссийская, антисоветская, антироссийская политика памяти, но на противофазе, на отрицании тех постулатов, которые были заложены в традиционную э, картину. Второй мировой войны, которая существовала в этих странах на протяжении всей второй половины XX века. И мне кажется, вот этот вот э, тренд, который в странах Восточной Европы, он наиболее опасен, потому что э, он на самом деле э, пересматривает даже не то, э, кто сыграл большую роль в разгроме нацизма, а он пересматривает э, вообще, вообще шкалу ценностей, связанную со Второй мировой войной. Именно эти страны, напомню, Являются, как правило, я имею в виду прежде всего Польша, например, Прибалтийские государства, нынешние украинские власти. Именно эти страны выступают инициатором уравнивания Гитлеровской Германии и Советского Союза. Именно эти страны фактически стирают. Грань между теми, кто сражался с нацизмом и самим нацизмом. И Это очень опасное явление, потому что оно фактически уже касается не каких-то моментов истории, оно затрагивает морально-равственную основу, европейской цивилизации, в основе которой, я напомню, национальный 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 с национальный национальный событий Второй мировой войны и вообще с оценкой того, что произошло в Германии в 1933 году. Вот эти подходы, конечно, вызывают наибольшее опасение. Они, еще раз повторю, несут разрушение вообще европейской парадигмы прошлого и настоящего.
0: Ну, то есть мы можем сказать, что те события, которые разворачиваются в последнее время в отношениях между Польшей, Россией, Чехией, Россией, это в том числе и следствие вот такой вот политики по пересмотру прошлого.
1: Конечно, и это обусловлено именно сегодняшними э, стремлениями элиты этих стран э, как можно дальше дистанцироваться от России э, и попытаться выстроить какую-то свою такую вот независимую, отталкивающуюся от российского взгляда на Вторую мировую войну, свою политику памяти. Но знаете как, в Второй мировой войне была сторона... Одна сторона была нацистская Германия, сторона, которая, собственно говоря, эту войну инициировала. А другая сторона, это были Объединенные нации, которые с нацистской Германией боролись и... В основе этих Объединенных Наций стоял, конечно, подвиг Советского Союза, Советского народа. И здесь каких-то промежуточных сторон в этом противостоянии не было. Вот страны Восточной Европы, многие страны Восточной Европы, пытаются найти какую-то промежуточную сторону в этом конфликте, занять ее, но то, что у них получается, часто напоминает то, о чем сказал вот в вчерашнем выступлении на Параде Победы президент: Это, получается какие-то крики пособников нацистов, карателей, как он выразился, <coughs> потому что. Между двух сторон, воевавших в годы Второй мировой войны, ничего ничего еще, кроме этого, не было. Никакой третьей силы там не было и быть не могло. Вот пытаться сыграть роль этой третьей силы для стран Восточной Европы – это путь в никуда.
0: Ну, наверное, самый очевидный вывод, который можно из этого сделать, что... Противодействовать, конечно, наверное, это сложно, но самое главное это иметь внутри нашей страны вот такой вот фундамент, сохранять вот эту правду. И, наверное, самая важная роль здесь должна быть отведена образованию. Вот я помню сам, я закончил 59-ю московскую школу, это школа имени 9-й гвардейской краснознаменной стрелковой дивизии имени генерала Белобородова до сих пор помню, у нас был и музей и мы, мы смотрели так сказать, документы, экспонаты вот какая ситуация сейчас в школах, но давайте мы вернемся к этому вопросу после небольшого перерыва и обсудим, что мы будем, что мы имеем сейчас вот в школе, как мы воспитываем своих детей. Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Доброе утро, друзья. Возвращаемся на радио «Комсомольская правда» программа «Общее будущее». Я Николай Николаев, а в гостях у меня Владимир Рудаков, кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Историк». И обсуждаем мы сегодня те решения, которые влияют не на будущее, а на прошлое и на те попытки фальсификации этого прошлого в отношении прежде всего Великой Отечественной войны. Владимир Николаевич, продолжаем. Каким образом мы сейчас учим наших детей? Какое внимание в школах уделяется, если уделяется преподаванию истории Великой Отечественной войны?
1: Ну, знаете, если честно, я считаю, что внимание уделяется недостаточное, потому что, э, как это не печально, как, сколько бы ни говорили о том, какова важность изучения истории Великой Отечественной войны, сколько бы президент ни говорил о тех э, перекосах, скажем так, мягко, в учебниках, которые существовали, и, как казалось, существуют до сих пор в ряде учебных заведений. Э, тем не менее, э, история Великой Отечественной войны по-прежнему в школьной программе – это... Точно такой же момент прошлого, как, например, я не знаю, там смутное время в начале 17 века, или же экономическое развитие во второй половине 18 века, или же я не знаю, создание тайных обществ в России 19 века. То есть это, на самом деле, такая же тема истории, как и все остальные. То есть очередной а эпизод. Очередной эпизод, да. И, соответственно, количество часов, нарезаемых на эти очередные эпизоды, ну, пропорционально как-то да, друг другу. И, собственно говоря, если это очередной эпизод, то, соответственно, и количество часов там будет такое же примерно, как и на восстание декабристов или на отмену крепостного права, при всем уважении к этим темам. Только в отличие от истории Великой Отечественной войны, не восстание декабристов, ни отмены крепостного права, уж так получилось, не формирует восприятие современного российского гражданина. А история Великой Отечественной войны все-таки формирует, или, по крайней мере, как мы все понимаем, должна формировать и влиять. Вот это, мне кажется, проблема, которая нашему образованию предстоит в ближайшее время решить, потому что школа – это важнейший институт передачи исторической памяти в любой стране. И если этот институт у нас не работает э, в полной мере по таким чувствительным для э, национального сознания темам, значит мы другими способами, другими институтами не справимся. Ни СМИ, ни радио, ни телевидение, ни журналы не решат проблему э, э, в общероссийском масштабе.
0: Ну, я не раз встречал в сети реплики, что, мол, ну, ничего страшного, да, это такая же действительно, может быть, это следствие вот такой вот школьной политики, что ничего страшного, это действительно один из эпизодов. И вообще, может быть, у каждого своя правда, вообще, может быть, не надо заморачиваться на, тел, на тему исторической правды или неправды. Вот давайте на секунду представим, что мы действительно, что называется, не станем заморачиваться на тему исторической правды. Что нас в этом случае ждет?
1: Ну, мы живем в глобальном мире, на самом деле, мы не закрыты от него, да? э, Информация проникает в нас, в наших детей, Постоянно из разных источников мы даже не имеем возможности полноценно контролировать эти источники, откуда эта информация проникает, какого она качества, мы все это прекрасно знаем. Соответственно, э вот эта вот пустая ниша, что называется, она будет тут же заполнена, она заполняется моментально. Мы это помним, кстати говоря, по 90-м годам, когда отсутствие вообще всякой позиции государства по поводу своего прошлого тут же так сказать, нашло альтернативных значит, заполнителей, которые создали целый рынок литературы, связанный с пересмотром роли Советского Союза в годы Второй мировой войны, напомню, нашумевшие тогда произведения Виктора Суворова, «Ледокол», например, учебники, кстати говоря, те самые учебники, где не упоминалась Сталинградская битва, они возникли именно в это время. То есть на самом деле святое место пусто не бывает. Если мы уходим от этого, мы должны смириться представления собственных представлений о нашем прошлом. Если мы считаем, что это вещь факультативная, значит мы получим представления о нашем прошлом, созданные другими авторами, другими, это сказать, коллективами авторов, которые в данном случае, конечно, будут исходить не из каких-то сугубо гуманитарных мотивов, а будут преследовать вполне понятные политические цели, потому что история хотим мы этого не хотим. Я имею в виду история не как наука, академическая история, как сфера общественного сознания, она что называется, таким вот политическим боям? Да, она, одна, один из фронтов этих боев, к сожалению. Вот, поэтому это на самом деле опасная и очень история.
0: Ну а вот какие эпизоды, какие события войны чаще всего становятся предметом вот таких споров, фейков, политических каких-то спекуляций?
1: Ну, вы знаете, есть, как бы знаете, на самом деле, конечно, большая так называемая дискуссия о том, кто стоял у истока Второй мировой войны, да, кто ее развязал. И здесь позиции на самом деле достаточно сильно сталкиваются, потому что очевидно совершенно для очень многих людей, в том числе прежде всего для современников войны, то, что инициатором войны была Гитлеровская Германия. Сегодняшняя трактовка, которая активно продвигается в Европе, в Восточной Европе прежде всего, связана с тем, что инициаторами войны были в равной мире Гитлерской Германия и Советский Союз. Если так сказать, на это вообще не обращать никакого внимания в принципе, я думаю, недалек тот час, когда просто Советский Союз объявит виновников Второй мировой войны. Думаю, найдутся, так сказать, интеллектуалы, в кавычках, э, там, институтах национальной памяти Восточной Европы, которые э, слепят непротиворечивую версию того, как, иници... будучи инициатором Советского со... войны, Советский Союз, значит, проиграл эту войну э, коалиции западных демократий во главе с Соединенными Штатами. И эта история будет преподаваться в э, школах там, на востоке, а может быть, даже и на западе Европы. Если мы хотим, чтобы эта версия рано или поздно проникла к нам, мы, конечно, можем абстрагироваться от нашего прошлого и, сказать, как говорится, не сильно заморачиваться по поводу того, сколько часов истории и посв... на уроках истории посвящено истории Второй мировой войны. А если мы хотим все-таки, чтобы наше представление о прошлом, По крайней мере, в головах наших сограждан существовало. Если мы хотим, чтобы мы сохранили ту память о войне, которая которая была у наших предков, у тех людей, которые, собственно говоря, победили нацизм, мы должны этим заниматься. Это долгая, кропотливая работа, но наши геополитические партнеры ей занимаются, а мы часто считаем, что это по умолчанию происходит само... Собой. само собой ничего не происходит.
0: Ну вот причины войны это раз Сталинградская битва, понятно, как момент перелома, можно сказать, хода всей Великой Отечественной войны, какие еще эпизоды используются для таких? спекуляций. На что обращать внимание? Это надо вот так с критической ну, точки зрения. Обращать,
1: обращать внимание нужно на все. Надо формировать а, целостную картину да, прошлого, в том числе и прошлого, связанного с Великой Отечественной войной, со Второй мировой войной. Потому что то, в каком месте, что называется, а, стрельнет да, в голове у наших Значит, у критиков нашей концепции истории сразу даже и не предскажешь, потому что то мы слышим нападки на Зоя Космодемьянскую, то мы слышим совершенно фейковые вбросы, которые не имеют, на самом деле, никакого отношения к академическим дискуссиям по поводу того, стоило ли сдавать. Стоило ли защищать Сталинград, а, может быть, стоило его сдать и сохранить жизнь. То есть представить себе, с какой стороны э, ударят по э, нашему прошлому, часто оказывается невозможно. Для этого и нужно формировать какое-то общее представление на этот счет. Ну и, конечно, мы сказали о начальном периоде Второй мировой, финальный период Второй мировой, я имею в виду события, связанные с освобождением Германии, тоже э, тема для очень серьезных э, фальсификаций мистификаций, в данном случае и на Западе, и на востоке Европы, прежде всего на Западе Европы. Речь идет вы, наверное, об этом знаете, о, о, о таком представлении, что советская армия в Германии занималась только изнасилованиями, только бесчинствовала. Да, лютовала. Да, и лишь факультативно занималась тем, что освобождала немцев от собственного, значит, нацистского режима. Очень растиражированная на Западе версия, очень фундированные, что называется, есть и кинематографы, и историческая литература художественная на эту тему, и, так сказать, околонаучные публикации. То есть это целое вот направление на самом деле общественного сознания на Западе. Это говорит о том, что это не просто какие-то, так сказать, импровизации, это серьезная работа, нацеленная на пересмотр роли Советской армии, Советского Союза, а значит и России, потому что все, что касается Советского Союза, так или иначе бьет по современной России.
0: Ну и проецируется на образ современной России, соответственно, люди начинают достаточно настороженно смотреть на нашу страну и на сотрудничество с ней. Спасибо, Владимир Николаевич. Для меня очевидно, что это, конечно, очень важная тема. И, вы знаете, мы не успели поговорить Но очень важно сохранение вот этой исторической правды, мне кажется, в каждой семье. И в гостях у программы «Общее будущее» на радио «Комсомольская правда» был Владимир Рудаков, кандидат филологических наук, главный редактор замечательного журнала «Историк». Я Николай Николаев. Все наши программы вы можете посмотреть и послушать на YouTube-канале «Николаев подкаст». Ссылки и многое другое публикую также в своем телеграм-канале «Николай Николаев». Всем удачи, думайте и Никогда не оставайтесь равнодушными. Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир.